0: Você abra ou acompanhe nos 2 Coríntios, capítulo 2, de 12 a 17. Marcas da conquista. Eu quero que você preste bem atenção. Nós vivemos um tempo de perdas, nós vivemos um tempo de medo, nós vivemos um tempo de pânico, nós vivemos um tempo em que as pessoas estão desistindo mas eu quero te apresentar marcas de alguém que conquista, marcas de alguém que está vencendo, marcas de alguém que está conquistando os propósitos de Deus na sua vida e através da sua vida. Eu quero me deter numa parte, quando eu chegar a esse versículo, eu paro e você depois lê o restante em casa. Ora, quando cheguei a trode para pregar o Evangelho de Cristo e abrindo-se uma porta no Senhor... Na versão de Paulo lá, uma grande porta se nos abriu. Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Mas despedindo-me deles, parti para Macedônia. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Diga comigo, graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo. Agora você vai colocar para você, graças a Deus que me faz triunfar, sempre, por meio de Cristo, essa é a nossa proposta meu irmão, o nosso triunfo não é resultado dos nossos esforços, Os nossos, o nosso triunfo não é resultado da nossa competência ou do nosso preparo somente, o nosso triunfo é resultado da presença de Jesus na nossa vida. E essa presença de Jesus é que faz toda a diferença. Na jornada da vida, nós trilhamos por estradas... Boas E por estradas perigosas Você pode agora Se você fizer um exercício Na sua memória Você vai lembrar de bons momentos Você vai lembrar de maus momentos Você vai lembrar de conquistas Você vai lembrar de perdas Você vai lembrar de momentos que você foi aplaudido Você vai lembrar de momentos Que você foi criticado Perseguido, injustiçado Enfim, a nossa vida É como sal e açúcar a nossa vida é como doce e amargo. Não é só doce. A vida cristã, ou na vida cristã, quando nós aceitamos a Jesus, a ideia, o pensamento, a perspectiva é, agora tudo vai bem. E nós cantamos até uma música antiga, com Cristo no barco, tudo vai bem. E vai bem mesmo, mas o barquinho se depara com tempestades. O barquinho é sacudido em determinados momentos da trajetória, mas se Cristo está no barco, o barco tem garantia que chegará do outro lado, ele vai chegar. Na vida cristã é assim também. Aceitamos a Jesus e a gente tem aquela ideia: agora o diabo está debaixo dos meus pés e agora eu vou vencer, eu vou romper, mas de repente momentos surgem. E nós somos sacudidos, nós somos ameaçados, nós somos encurralados. Nos deparamos com tantas coisas. Paulo foi um líder cristão, talvez o maior líder cristão de todos os tempos. Um apóstolo extraordinário, avançou, conquistou, rompeu. Mas Paulo enfrentou as piores lutas que um ser humano podia enfrentar. Ele vai dizer aos coríntios abismos, perseguições, frio, sede, fome, passou tempos em jejuns forçados, prisões, açoites, três vezes Paulo levou 39 varadas, que era o limite do ser humano a trajetória de Paulo foi tremendamente vitoriosa, mas a trajetória de Paulo se deparou com circunstâncias das mais adversas e difíceis possíveis, mas é ele que vai escrever aos coríntios, uma das igrejas mais difíceis que Paulo orientou, fundou, doutrinou, que em Cristo, pela graça de Deus, nós somos sempre levados em triunfo por meio de Cristo. Nesse capítulo 2 de 2 Coríntios, meus irmãos, Paulo trabalha muito perdão. É uma outra palavra que virá, possivelmente. Por quê? Porque Paulo, na primeira carta, ele foi muito firme, foi muito contundente. E os coríntios ficaram um pouco tristes. E surgiu na igreja de Coríntios um grupo opositor a Paulo. E Paulo então vai encorajar a igreja a perdoar aqueles líderes, que ele chama de falsos líderes. Paulo diz, se vocês perdoarem também eu, para que Satanás não leve vantagem sobre nós guardar mágoa, guardar tristeza, guardar amargura no coração, você está perdendo, de, antes de começar a jornada, 50% de possibilidade de vencer. Gente amargurada, gente vingativa, gente crítica, gente ferida, tem poucas possibilidades de vencer. Então Paulo encoraja a igreja a perdoar. Encontramos também em Paulo marcas de um vencedor. Nós vamos pegar em, em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Encontramos na vida de Paulo, na jornada dele, marcas de um vencedor. A primeira marca que ele vai mostrar em Filipenses 3 é de um cristão, de um líder insatisfeito. Mas pastor, isso é marca positiva? É. Não esqueço nunca, eu preguei numa mensagem no passado aqui, não muito distante e eu, eu falei de um, um santo des, Um descontentamento santo Não é, Sérgio? E o Sérgio chegou lá em casa, na hora do amor Falou assim, pastor, eu nunca tinha pensado nisso Descontentamento santo Bilhaibus fala sobre isso Escreveu um livro sobre isso O que é um descontentamento santo? É você nunca estar contente com aquilo que está sendo feito Porque é possível fazer mais É possível fazer melhor É É possível ir além não basta sermos salvos, precisamos salvar os outros. Não basta sermos igrejas, precisamos ser uma igreja relevante. Então uma insatisfação constante, não que já tenha alcançado. Paulo fala também de uma dedicação extraordinária. Não basta você ser descontente, mas você precisa revelar esse descontentamento santo, sendo dedicado. Uma dedicação, um comprometimento, um envolvimento, uma esposa dedicada faz diferença, um marido dedicado faz diferença, um filho dedicado faz diferença, mas uma igreja dedicada vai marcar a sua presença na cidade. Ele fala também de uma, veja, não é só insatisfação, nem só dedicação, mas sermos determinados a marca da determinação. Gente determinada não desiste. Você lembra quando você fez a prova na autoescola? Prova de direção de rua? Ficou na primeira? Ficou na segunda? Ficou na terceira? Ficou na quarta? E talvez chegou mais, mas você não parou. Gravidez, tentou uma vez, tentou duas, tentou três. Não parou. E chegou Determinação. Eu lembro quando comecei correndo no parque, Barigui, na verdade a gente caminhava, e quando eu consegui dar a primeira volta em todo o circuito, sem parar, correndo, tudo mudou. Que alegria, parecia que eu tinha ganho algo extraordinário. Por quê? Porque, nós ficamos um ano quase A gente corria mil metros 500 metros, depois mil metros Depois dois mil metros Mas quando conseguimos correr 5 quilômetros e 300 Agora a gente corre as duas voltas grandes Mas a determinação nos levou a mudar o nosso fôlego Mudar o nosso pulmão, mudar o nosso comportamento Mudar a nossa disciplina Determinação. Em quarto, Paulo vai mostrar que não é só determinação, mas é disciplina. Irmãos, a disciplina é uma qualidade rara. Você já percebeu? Qual é o dia da, de começar a emagrecer? Segunda-feira. Mas ninguém diz qual segunda-feira. Eu vou começar a fazer academia. Quando? vou começar, você não diz a data, eu vou começar a fazer isso, fazer aquilo, você não, de, você não determina, a disciplina não estabelece somente alvo, a disciplina estabelece princípios, valores que você precisa abraçar e seguir, e Paulo então mostra... Na sua carta aos Filipenses, que não basta você ter disposição para fazer a obra de Deus, você precisa valorizar os princípios e os valores do reino de Deus. Não digo que já tenha alcançado, olha Paulo, mas uma coisa eu faço, é que deixando para trás as coisas que lá ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, marcas da conquista. Em primeiro lugar, para você ter uma vida marcada pelas conquistas, ou por conquistas. Você precisa entender que o seu coração precisa revelar algo. Nós vamos estudar aqui, essa semana, nós vamos fazer dois dias, vamos fazer três, vamos fazer dois dias de jejum e oração aqui, com toda a liderança da igreja, terça e quarta. E nós vamos estudar um livretozinho do rei Stidman, que e ele fala sobre algumas marcas de um cristianismo autêntico. E nós pegamos essas marcas, pegamos essa visão do rei Stidman, e valorizamos essa palavra, fundamentamos essa palavra, e o rei Chidma diz no seu livro, um dos maiores teólogos americanos é, da, do século 20 americano do século XX, ele diz, primeira marca é otimismo inegociável, o que é que você sente quando você conversa com uma pessoa pessimista? Quando fala de pessimismo, qual é a figura que vem na sua mente? Daquela hiena, não é verdade? Lembra daquela hiena? Oh céus, não vai dar certo. Você gosta de conversar com gente. Olha, o Atlético Paranaense está em primeiro lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. Quem é atleticano aqui? Olha, estão todos felizes, todos felizes. O, a, o, os atleticanos estão vivendo um otimismo não é? inegociável. Já somos campeões. Já somos campeões. Quem está lá no meio da tabela, talvez assim, é, acho que esse ano não vai dar, não. Quem é gremista aqui? Moza, Moza e companhia, Serginho. estão no final lá da tabela, lá no último lugar. Mas teve um ano que, mais ou menos, nesse... Nesse tempo do campeonato, a oitava, oitava rodada, o Atlético Paranaense estava em último lugar, ele perdeu sete partidas seguidas, quem lembra disso? Agora, quase ninguém vai querer lembrar disso, não é verdade? Pois é, naquele ano o Atlético fez isso porque ele priorizou uma outra competição, e depois que ele decidiu, ele entrou no campeonato de verdade, e olha irmão, eu sou flamenguista, estou falando do Atlético Paranaense, as cores são iguais, aí ele começou, e ele quase foi campeão brasileiro, quase foi campeão, se ele tivesse vencido uma ou duas daquelas partidas que perdeu, das sete, então, estar em último agora não significa que você deva viver pessimismo crônico. E você que está em primeiro, claro que você tem motivos para ter um otimismo inegociável. Mas, se serve consolo para os gremistas, nunca é tarde para começar a vencer. Desde que não seja quanto o Flamengo. Não é? Então veja, mas é muito ruim quando você vai conversar com uma pessoa e essa pessoa começa a falar do Brasil, começa a falar do mundo, começa a falar das pessoas, começa a falar da igreja, começa a falar da família, que tudo vai mal. Comece a conversar sobre as boas coisas. Irmãos, dá até dor de barriga, porque no grego a palavra intestino é essa concentração emocional aqui. Irmãos, não dá não Converse com gente boa Converse assuntos bons Pegue os, os grandes homens e mulheres da Bíblia E comece a se mirar neles e nelas Sacode essa poeira para de dizer que não vai dar certo. Para de dizer que a coisa não funciona. Para de dizer que isso e isso e aquilo. Não. Nós precisamos desenvolver uma igreja que tenha um coração, uma mente, uma visão de um otimismo inegociável. Vamos vencer, vamos conquistar. Não, é, não são chavões. É uma fé inegociável. Podemos avaliar as vidas de atletas. Você lembra de atletas? A Daiane, aquela, é, é, aquela ginasta. E outros, o Diego Hipólito. Aquela paranaense que fraturou. Depois ela foi, ganhou medalha. Irmão, nós tivemos muitos atletas que tiveram suas carreiras ameaçadas. O Ronaldo o Fenômeno. Quando ele estava jogando na Inter de Milão, de Milão ele, o joelho dele, a gente viu assim, dobrou. Mas voltou e ganhou a Copa do Mundo, fez os dois gols na final. Quantas pessoas tiveram que pagar um alto preço para recuperar a forma? Para recuperar o ritmo? Otimismo? E o otimismo é você olhar o alvo, e não as circunstâncias, irmãos. Quando eu me olho no espelho, você está pensando que eu vejo um homem de 67, vou fazer agora em, 67, em setembro, 67 anos. Você acha que eu olho um homem de 67 anos? Não! Eu vejo o Sebastião de 25. A minha mente tem 25. O corpo não obedece tanto, mas a mente tem. Você pensa que eu vejo alguém feio? Não, eu me acho lindo. Se você não acha, é problema teu. Você tem que ter otimismo. No início da pandemia, eu perdi 6 quilos. Estava com 78, fui para 72. E para quem tem esse peso, faz toda a diferença. E eu determinei, vou recuperar esse peso. Comecei a comer melhor, correr menos. Disciplina, para dormir bem. E, semana passada, eu pesei 78,2. Otimismo! Você não, não precisa ficar com a cabeça de doente. Você precisa ficar com a cabeça de curado. Ainda que o seu corpo esteja parcialmente doente. Vocês que são médicos, quando o paciente tem uma mente de gente boa, curada, os remédios funcionam 50% mais, não é verdade? Quem aqui é médico sabe? Os médicos sabem se o paciente tem esperança de viver. Os remédios fazem efeito mais rapidamente. Agora se o paciente não quer viver, o remédio não faz efeito. Otimismo. Mais cinco minutos. Precisamos entender que a vida cristã é também comparada a uma corrida de um vencedor. Quando John Pato, um grande missionário. John Pato foi desafiado, e ele aceitou o desafio de ir para as ilhas hébridas no Pacífico, e lá eram ilhas de canibais, quando ele estava se preparando para ir, o senhor Dixon estava numa reunião, esse senhor Dixon disse assim, oh John, você sabe que lá é ilha de canibais, você vai acabar sendo comido pelos canibais, ele olhou para o senhor Dixon assim, veja que o senhor já está de idade avançada, e brevemente o senhor será chamado por Deus, mas esse corpo vai ser comido pelos vermes. Eu vou para as Ilhas Hébridas, e pode ser que eu seja comido pelos canibais, mas antes de ser comido pelos canibais, vou ganhar muitos deles para Jesus. Valerá a pena ser comido pelos canibais, antes de ser comido pelos vermes. E ele foi. E construiu a casa dele sobre os ossos dos missionários que antecederam o casal. Ele não foi comido pelos canibais. Aliás, ele ganhou a tribo inteirinha para Jesus. Ele decidiu furar um poço que naquela, naquela ilha não tinha água potável. É só água de coco. E ele decidiu furar um poço. Depois de muitas tentativas, muitas tentativas, ele conseguiu furar um poço. E o poço ficou tão fundo, que no começo os índios ajudavam a furar. Mas depois o poço ficou fundo, os índios não o fundo, os índios ficavam com medo de vazar a terra. E aí ele furou sozinho, descia... Subia, e quando tirou água potável, que o chefe da tribo provou, e era água potável, o chefe da tribo disse, que o Deus de John, era melhor do que o Deus da tribo, porque ele deu água boa, e quando o chefe se converte, a tribo toda se converte. Uma bela noite, a tribo ainda não convertida, cercou a cabana de John Pato para matá-lo, e ele pegou a espingarda... E apontou para os índios... E o Espírito Santo falou assim... Eu não trouxe você aqui para matar... Eu trouxe você para salvar... E ele orou... E de repente houve um silêncio... Naquela, naquela semana que o chefe... Se converteu... Ele disse... Chefe... Me tira uma dúvida... Aquela noite que vocês cercaram minha cabana... E vocês queriam me matar... E de repente vocês se silenciaram... O que, que aconteceu nós não sabíamos que você tinha tantos amigos soldados, uma fé inegociável, uma visão, um otimismo incansável, meus irmãos, você pode dizer que não vai conseguir, mas eu digo que eu já consegui, eu lembro irmãos, quando eu estava sentado lá, naquele cantinho dessa galeria, isso aqui era tudo concreto, isso aqui estava tudo cheio de madeira, e eu chorei naquele cantinho lá, e disse, Senhor um dia eu vou olhar, e verei esse tempo lindo, lotado de almas. Você não tem noção quanto custou, você não sabe o preço que foi pago, mas hoje, centenas de pessoas têm passado por aqui, têm sido ganhas para Jesus. Por quê? Porque alguém pagou o preço, um preço de um otimismo inegociável. Você precisa determinar onde você quer chegar. Entender, irmão, que a vida cristã é um sucesso constante. Em segundo lugar. Essa é uma das mais gloriosas marcas da nossa conquista. Nossa corrida é para cima, é para o céu. Mesmo ainda com os pés na terra. Você está aqui na terra, mas os seus olhos não estão aqui. aos Hebreus diz, deixando para trás as coisas. É? É, o, todo o embaraço, a, a, o pecado que nos assedia, mas eu corro olhando para Jesus o Jesus que está no trono, está nos esperando, Estevão quando foi morto, apedrejado, ele disse, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé, Estevão viu Jesus em pé, esperando, por isso ele teve coragem de dizer, pai perdoa-lhes, não lhes impute esse pecado, nós podemos ver meus, entender que a igreja é o vaso que carrega esse bom perfume de Jesus a figura que Paulo usa aqui em 2 Coríntios 2 é de um general romano que retorna do campo de batalha ele fala assim que nós somos o bom perfume de Cristo o bom cheiro para os que se salvam e para os que se perdem, ele diz, cheiro de vida para os que se salvam, cheiro de morte para os que se perdem, quando esse general romano voltava, ele era honrado nas ruas de Roma, um grande desfile era feito, os, ele trazia os despojos da guerra, os soldados, ou as pessoas que ele havia conquistado, vinham na frente, esse, esse grupo da frente, era aqueles que seriam levados para o templo de Júpiter, lá seriam perdoados, e eles retornariam para a sua nação, e lá governariam em nome de Roma. O grupo de, que viria de prisioneiros atrás, era o grupo que seria sacrificado e morto, porque não era um grupo confiável. Então Paulo diz que nós somos o bom cheiro daquilo que se salva. Ele se referia ao grupo da frente. Nós somos o bom cheiro para aqueles que se perdem. Aqueles que vão, serão sacrificados. O evangelho, irmãos. Ele é poderoso. Ele é pregado. Uns crerão. Outros não. Mas ele tem uma mensagem de salvação. Esse general era recebido com honras, então na visão de Paulo, esse general é Cristo, e nós somos esses súditos, para esse general receber essas honrarias todas, ele precisaria primeiro matar no mínimo 5 mil pessoas, soldados do campo inimigo, e conquistar todo o seu território, a figura é de um Jesus que veio e conquistou todo o reino, que era das trevas, e agora Ele é o rei do reino da luz. E nós somos aqueles que exalam esse bom cheiro de vida, tantos para os que se salvam, tanto para os que se perdem. Eu gostaria que você pensasse comigo agora, você está na trajetória da vida cristã. E você pode ser o bom cheiro de Cristo. Pastor, minha vida está difícil, muito difícil. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Quando você olha para o Brasil. Há menos de dois meses. Parecia que era impossível. O Brasil já está vacinando as pessoas de 40 anos. E cremos que até desse setembro nós teremos toda a população vacinada. O Brasil foi rotulado como aquele que mais iria sofrer na pandemia. E agora os órgãos internacionais estão dizendo que o Brasil vai crescer 6,5. Não somos nós que, que estamos dizendo. São os organismos internacionais. O Brasil até abril estava com 40 bilhões de dólares. De saldo comercial. Mais de um milhão de novos empregos. Em plena pandemia. Todos os aposentados já receberam o 13º esse ano todos eles. Sim, o choro pode durar uma noite, mas nós cremos que o Brasil tem um amanhecer. O choro vai durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Fique em pé, vamos cantar essa música. Vamos cantar esse louvor. Eu quero que você saia daqui nesta manhã decidido a revelar marcas da conquista na sua vida. Pare de ser um pessimista Pare de ser um derrotado Pare de ser alguém Que semeia somente Fracassos E comece a anunciar um reino Que já é mais do que vencedor Pelo poder do nome de Jesus Aleluia Feche os seus olhos um minutinho Marcas da conquista Otimismo não é a sua dor, ou perdas, não são os obstáculos, o seu otimismo está em uma pessoa, Jesus, é por isso que Paulo era otimista, porque ele sabia que para ele, viver é Cristo, e morrer é lucro, otimismo, você não precisa viver controlado pelo medo, pelo pânico, ou pelas incertezas. Você precisa viver sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus. Conquista, vitória, uma vitória constante. Você deve avaliar a sua vida a partir da salvação, e não dos privilégios. Não é o que você ganha aqui. É o que você já ganhou em Cristo. Uma pessoa que foi curada de Covid. Depois de ficar entubada. Depois de passar por situações das mais adversas. Sabe muito bem. O que é voltar a viver. O pastor Everton. Ele ficou com 80% comprometido. Pastor Ericsson, 95% comprometido, mas os dois estão em casa, a perspectiva da nossa vida, ou a perspectiva das nossas conquistas, não estão fundamentadas nas circunstâncias, mas na pessoa de Jesus. E eu termino dizendo, que tudo isso que eu falei… Se estiver presente na sua vida, vai produzir um impacto. O pessimista produz um impacto catastrófico. O pessimista rouba de você quaisquer perspectivas. O pessimista não te sinaliza esperança. Mas o conquistador O vencedor O otimista Ele produz um impacto Por onde ele passa E essa é a igreja Que Jesus precisa Nesses dias maus Uma igreja Não de utopias Mas uma igreja Que impacte As pessoas Com uma esperança eterna A minha esperança não está em um governo A minha esperança não está em um homem A minha esperança não está centrada em circunstâncias A minha esperança está em um Deus Que se fez homem E como homem mostrou que é possível ser Mais do que vencedor Mas graças a Deus que nos dá vitória Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero fazer um apelo a você, você pode não estar até vivendo pessimismo, você até está conquistando alguma coisa, mas eu quero desafiar você a fazer diferença, impactar, impactar sua casa, faça algo que impacte a sua família... Faça algo que impacte o seu cônjuge, faça algo que impacte o seu condomínio, faça algo que mude o que está em sua volta. E como igreja, Lameda, podemos ser alguém que impacte esta cidade? Eu só não coloco a igreja nas ruas de novo, porque não, não é permitido. Eu me lembrava com a Sueli hoje no café da manhã. Meu primeiro pastorado era perto de uma favela, do lado de uma favela, de bandidos armados até os dentes. E uma vez, uma família inteira disse, nós não vamos mais para a igreja, porque eles foram, enquanto iam para a igreja, eles ficaram no meio de um tiroteio entre policiais e bandidos. Mas eu disse... Eu vou buscá-los em casa, e eu vou levá-los de volta, porque eu não tinha nenhuma preocupação com bandidos, a minha visão estava em Cristo. Quantas pessoas estão olhando para as circunstâncias e perdendo as perspectivas? Não, nós não somos, nós somos uma igreja que impacta a cidade, e se você quer ser essa igreja, eu quero desafiar você a tomar uma postura de fé, uma fé inegociável, um otimismo inegociável, Toma uma atitude, se você quiser vir aqui à frente, eu quero orar por você. Pastor eu quero impactar, eu quero mudar Eu quero marcar onde eu estiver Deixe o seu lugar, venha até aqui à frente Rapidamente Sem nenhum constrangimento O soro pode durar Uma noite Mas o sol vai brilhar A alegria vai voltar A esperança vai voltar E a vitória vai chegar Vai chegar Amado Espírito Santo Chega de pânico, chega de medo, chega de noite, nós queremos ver a tua luz, nós queremos ver a tua glória, nós queremos ver o teu resplendor, nós queremos ver Senhor a tua presença no meio da tua igreja, no meio dessa cidade, no meio desse país, e eu lanço uma palavra de fé sobre esses queridos que estão aqui à frente, sairão daqui nesta manhã, fortalecidos, encorajados, cheios de ti, para brilharem como luzeiros do Senhor, onde quer que eles estejam, nós os abençoamos, lançamos uma palavra de ousadia nos seus lábios, uma palavra de sabedoria, de poder e de autoridade, não vão recuar, obrigado pelo que o Senhor nos deu nesta manhã, recebe a gratidão dos nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém? Lóide, eu estou entusiasmado com, a sua, com o seu entusiasmo, Deus abençoe, Dilvia, estou feliz com a sua alegria, Deus abençoe, volte para o seu lugar, pastor Jefferson vai me ajudar aqui na despedida, ou Daniel, Deus abençoe, vocês, muito obrigado pela ajuda, Deus abençoe.